0: C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à
1: l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse pour une marque territoriale. Et pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Dutoit, directrice du site de Montchavin-les-Coches à l'office de tourisme de la Grande Plagne. Bonjour Camille. Bonjour. Alors pour faire short and switch, Armelle, est-ce que tu peux nous présenter ce pilier indispensable qu'est la promesse de marque, s'il te plaît
1: oui, bien sûr, Ariane. Alors, la promesse de marque, c'est un bénéfice, un avantage ou une qualité qui est plus ou moins différenciante dont le client va pouvoir bénéficier lorsqu'il consomme le produit, le service ou la destination touristique. Il s'agit des standards qu'une marque s'engage à respecter à tout moment. Ils sont souvent présentés sous la forme d'un énoncé qui peut être assez bref, assez accrocheur, mais c'est pas un slogan ni une signature. Cela dit... Lorsque la promesse touche à des concepts assez forts comme la sécurité ou l'efficacité ou le plaisir, eh bien, elle peut devenir la base d'un storytelling très riche puisqu'elle se rattache à des problématiques qui sont vécues par les clients. La promesse de marque se distingue donc d'une promesse publicitaire par son caractère plus général et plus stable dans le temps. Une organisation a évidemment intérêt à respecter sa promesse de marque, notamment si celle-ci est fortement mise en avant parce qu'elle peut impacter le niveau de satisfaction ressenti. Ce phénomène est particulièrement exacerbé dans les domaines des services, du luxe et évidemment du tourisme. Plus une marque ou une destination pourra tenir sa promesse de marque annoncée de façon répétée dans le temps, plus sa valeur augmentera aux yeux des clients. De même, plus une marque est connue, plus les clients s'attendent à ce que la promesse de marque soit tenue à chaque fois. La promesse de marque va également au-delà de l'expérience client. Elle s'applique aussi à ce à quoi les employés peuvent s'attendre lorsqu'ils travaillent pour une certaine organisation. Certaines marques peuvent notamment valoriser un environnement de travail respectueux, solidaire et passionné.
0: Et du coup, selon toi, Armel, c'est quoi les fondements d'une promesse réussie
1: pour rédiger une promesse de marque réussie, il y a trois fondements à respecter. Elle doit être simple, plus elle est courte et facile à comprendre, plus elle aura d'impact. Honnête, si l'expérience vécue par les clients ne concorde pas avec la promesse de marque, ben c'est toute la crédibilité de l'organisation ou de la destination qui en souffrira. Et elle doit pouvoir être tenue dans toutes les situations par tous les employés, d'où l'importance de faire simple. Enfin, elle doit être inspirante. Simple et honnête ne signifie pas banal. Il faut éviter de promettre le strict minimum, euh, la garantie d'être un brin audacieuse pour marquer les esprits de, vo de vos cibles et vous distinguer de vos concurrents.
0: Alors Camille, avant de, de parler de la promesse de marque de la Plagne, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique euh, que tu as effectué avant de, de commencer à travailler pour les stations de montagne
2: oui, bien sûr. Euh, donc moi, j'ai eu un parcours académique euh, très euh, déjà très professionnel puisqu'en fait, j'ai réalisé, euh, après après un bac euh, littéraire classique, j'ai réalisé euh, l'intégralité de mes études en alternance. Donc un BTS tourisme, puis une licence tourisme et enfin un master euh, tourisme et commerce international. Et, euh, et l'intégralité donc en alternance, ça m'a permis en fait déjà euh, très tôt d'avoir une vision euh, assez assez complète du monde du travail et une vision également assez complète des différents euh, tenants euh, du tourisme, puisque j'ai fait un BTS en alternance au sein d'un hébergement. Donc, j'étais réceptionniste et responsable de réception. Donc, ça m'a permis déjà de, de découvrir un petit peu euh, le fonctionnement à avoir avec les vacanciers, euh, vraiment la vision hébergement. Euh, ensuite, au niveau de ma licence, j'ai travaillé pour une centrale de réservation. J'étais responsable de cette centrale de réservation euh, dans un premier temps. Donc, j'ai développé une vision commerciale aussi de, du tourisme en montagne, en station de ski. Et ensuite, en étant directrice de cette centrale de réservation et également directrice adjointe de la SEM à, à saint françois Longchamp Tourisme, ça m'a permis de développer vraiment une vision managériale, euh, une vision de l'environnement station et donc vraiment la vision transversale qui m'a qui qui permis de, de compléter ce parcours-là. Alors, en
1: 2013, tu as eu une expérience professionnelle d'un an au Canada. Euh, tu, À ton retour, tu intègres la centrale de réservation pour la station de saint françois longchamp dont tu nous as parlé en Maurienne. Euh, tu vas en prendre la direction trois ans après. Et ensuite, euh, deux ans plus tard, tu, tu vas devenir la directrice adjointe de l'Office de tourisme. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution professionnelle au sein de la promotion de ce territoire et surtout des challenges que tu as dû à, euh, relever
2: oui, bien sûr. Donc, au niveau de l'évolution, effectivement, je pense que c'est. Je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que c'est vraiment grâce à l'alternance que j'ai pu euh, j'ai pu évoluer sur euh, sur ce territoire-là, euh, en travaillant pendant trois ans euh, en tant que commercial de la chargée de euh, en tant que chargée de commercialisation au sein de la centrale de réservation. Ça m'a permis vraiment de développer une vision complète, et c'est euh, c'est ce qui m'a permis de devenir directrice de la centrale de réservation euh, quasiment tout de suite à la fin de mes études, au bout d'un an de mémoire et d'être en, en charge de la gestion de l'équipe également. Euh, ensuite, euh, j'ai été en charge donc, directrice adjointe de la SEM, euh, donc la SEM de Saint-François-Lonchamp, qui gérait à la fois l'office de tourisme, la centrale de réservation et également des équipements. Et euh, je trouve que c'est ça qui était intéressant dans cette mission, parce qu'on avait vraiment euh, l'intégration de ces différents éléments qui font que ça permet de travailler sur une offre globale station et d'avoir une, une promesse assez intéressante au niveau des vacanciers.
1: Je coupe pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une SEM, c'est une société d'économie mixte.
2: Oui, tout à fait. Euh, par rapport aux challenges, donc bah, des challenges, il y en a eu euh, tout au long de ce parcours, puisque quand je suis arrivée en alternance euh, au sein de l'Office de tourisme, il a fallu déjà créer la centrale de réservation. Donc, le premier, le premier challenge important que j'ai relevé, c'est la création, le développement de cette centrale de réservation jusqu'à en devenir la directrice quelques années plus tard. Euh, il y a eu des gros ch challenges aussi au niveau de, de DSP, donc une DSP d'une délégation de services publics. On a repris en fait, des équipements de la, de la commune en délégation de services publics au sein de la SEM pour pouvoir les gérer également. Donc là, on a eu des, des gros challenges, notamment sur un, un centre de balnéo et des équipements assez importants. Euh, je pense que j'ai eu aussi un gros challenge euh, au niveau du management, en fait, comment, de, comment devenir manager, euh, notamment au sein d'une équipe que je connaissais déjà bien. Donc, j'ai évolué au sein de cette équipe. Il a fallu aussi euh, apprendre à devenir manager. Et puis, euh, un challenge que je relève toujours également, c'est la collaboration avec les élus, puisque c'est évidemment le cœur de notre métier et, et ce n'est pas toujours euh, évident.
0: Alors, tu occupes actuellement, euh, tu t'occupes, ton poste, c'est la promotion d'un des 11 sites de La Plagne la Plagne qui est l'une des stations de ski les plus fréquentées au monde. Comment est justement organisé l'office de, de tourisme de la Grande Plagne et en quoi consiste ton, ton travail en tant que directrice de site Quel est ton quotidien
2: alors, euh, je vais répondre dans un premier temps sur l'organisation de l'Office de tourisme de la Grande Plagne. Euh, donc, c'est une très, très grosse machine. Euh, L'Office de tourisme de la Grande Plagne a une compétence sur trois communes différentes. Donc, euh, déjà, rien que ça, c est, c est, ça complique déjà euh, notoirement les choses. Ensuite, on l'a dit, effectivement, il y a 11 sites. Euh, ces 11 sites-là, ils sont répartis en grands sites, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis directrice de site à Montchavin-les-Coches. Ça représente déjà deux sites, Montchavin-les-Coches on a un grand site qui s'appelle le site altitude qui regroupe toutes les stations d'altitude donc cinq ou six stations qui sont regroupées au sein de ce grand site ensuite on a le site de Montalbert qui concerne la station village de Montalbert le site de champagny vanoise qui, qui concerne en fait le versant sud euh, du domaine skiable de la Plagne et ensuite on a ce qu'on appelle le site vallée qui, qui concerne en fait la vallée donc euh, M principalement donc la, la ville qui est en bas et puis le versant du soleil qui est un versant euh, non exploité en matière de domaine skiable en face mais qui propose également des balades. Donc, en fait, le, la base de l'organisation de l'Office de tourisme de la Grande Plagne, c'est ces cinq sites-là. Euh, au sein de ces cinq sites-là, on a ce qu'on appelle des comités de sites qui sont en fait des instances politiques, donc, euh, qui regroupent euh, des socio-pros euh, locaux, qui regroupent des acteurs économiques importants comme euh, les directeurs d'écoles de ski, comme euh, des représentants du bureau des guides, du club des sports, euh, les associations de commerçants et également des élus. Donc au sein de chaque site, on travaille euh, via ces comités de sites, euh, en fait, pour, euh, pour être au plus près des spécificités euh, de la destination et pour garantir une cohérence face aux attentes des clients. Euh, Tous ces comités de site sont regroupés au sein d'une AG, euh, d'une assemblée générale de l'office de tourisme, puis d'un conseil d'administration, puis d'un bureau puisqu'en fait, je l'ai pas précisé, mais l'Office de tourisme de la Grande Plaine c'est une association, donc avec un fonctionnement associatif. Donc là, on est toujours dans les instances politiques, et en fait, on bascule euh, sur les instances opérationnelles euh, via, via euh, le bureau donc qui a un président, le président qui, euh, qui travaille en collaboration avec un directeur général de l'Office de tourisme de la Grande Plagne, et en fait, le directeur général de tourisme de la Plaine travaille avec les cinq directeurs de sites, dont moi, euh, au sein d'un directoire et au sein de, de chaque site. Donc, c'est un, un un gros fonctionnement euh, qui est assez euh, assez complexe, qui commence à faire ses preuves aussi, puisque ça date ce regroupement-là de, date de 2016. Donc, il y a un temps de, un temps de mise en place. mais Aujourd'hui, ça, ça commence à, à bien fonctionner. Euh... Ouais, donc donc moi, en tant que directrice de site, en fait, j'ai plusieurs rôles. Euh, mon premier rôle, c'est de faire le lien justement avec, entre cette, cette grosse machine politique dont on a parlé et euh, les acteurs locaux du territoire. C'est également euh, la gestion de la relation avec les socioprofessionnels, la coordination des différents services qui sont sur place, donc par exemple le service événement, service animation, service accueil. Euh, travailler aussi au rayonnement de la destination euh, pour euh, pour faire euh, faire en sorte que la, mon, mon site en particulier et les villages que je représente soient bien pris en compte au niveau global et puis euh, de manière générale le, tra le travail avec euh, l'ensemble des acteurs.
1: La vérité Camille, vous passez combien de temps en réunion par an
2: alors, j'ai pas le chiffre exact. Effectivement, c'est on passe on passe un temps assez considérable en réunion, euh, puisqu'on travaille aussi euh, avec des commissions sur différents sujets comme les commissions événements, les commissions communication, les commissions euh, cotisations. Donc, on passe on passe du temps en réunion, mais euh, je dirais que ce temps est relativement bien optimisé, qu'on a des ordres du jour et des timings assez assez précis à chaque fois pour euh, pour optimiser ces réunions. Mais je pense que de toute façon, au sein d'un office de tourisme, on est toujours euh, attaché à du politique et on, on passe forcément beaucoup de temps en réunion.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles Et à contrario, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile
2: Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que mon travail, c'est que les gens passent de bonnes vacances. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez chouette comme, comme position. Voilà, C'est de se dire que comment, comment je vais faire en sorte que les gens passent des vacances du mieux possible. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez valorisant comme travail. Euh, J'aime aussi beaucoup la relation avec les acteurs, avec les élus, euh, comprendre les intérêts, les besoins de chacun. Euh, faire rayonner euh, les villages. Moi, je j'ai découvert mon chavin-l'école. Je suis pas originaire de mon chavin-l'école. Je l'ai découvert en arrivant pour travailler, mais c'est un village qui m'a beaucoup séduite. Donc euh, voilà, contribuer aussi au rayonnement de ces villages-là, ça me plaît beaucoup. Euh, travailler avec les équipes, euh, avoir un job vraiment très polyvalent. Euh, ça, c'est tout ce qui me plaît. Euh, ce que je trouve euh, un petit peu plus difficile, euh, c'est parfois les relations avec euh, certains socioprofessionnels ou certains élus qui peuvent toujours être compliqués. Euh, c'est de comprendre les attentes de tous et d'arriver à les retranscrire de manière opérationnelle pour, euh, pour satisfaire tout le monde. Donc euh, voilà, je trouve que ça, ça peut être un petit peu plus difficile. Et puis, je rajouterai une difficulté cette année, c'est au niveau du recrutement. Euh, c'est compliqué de trouver des, des équipes avec qui ça fonctionne bien, de trouver des personnes qui ont envie de, de bosser, de s'intégrer au sein de la station. Donc, euh, je trouve que c'est de plus en plus difficile euh, la partie recrutement aussi.
0: Oui, c'est qui est propre à tout type d'activité euh, actuellement, en tout cas. Concernant la, la promesse de marque et le sujet de cet épisode, c'est quoi justement la promesse de marque euh, de La Plagne Et étant donné que vous avez donc 11 sites regroupés en 5 euh, grands sites euh, Est-ce qu'il y a une promesse globale euh, pour la totalité de la destination euh, Je suppose que tu vas apporter des nuances. Et comment vous faites justement, euh, s'il y a des promesses pour ces cinq grands sites ou ces onze petits sites, comment vous arrivez à faire cohabiter, à valoriser la singularité de chacun de ces lieux, tout en ayant quand même une communication globale qui, qui met en avant euh, la plagne paradisquie, qui est la, la marque qui rassemble
2: oui, effectivement, c'est toute, euh, toute la, la difficulté de, de ce territoire un, un petit peu géant. Euh, donc, pour répondre à ta question, euh, la promesse, il n'y en a qu'une euh, parce que c'est la, la volonté aussi d'avoir regroupé les territoires, c'est d'avoir un service euh, communication marketing qui est complètement transversal. Donc, le, la communication et le marketing est géré vraiment de manière transversale sur tous les sites. Donc, la promesse, c'est euh, nous sommes euh, les artisans créateurs de vos souvenirs. Donc, euh, l'idée, c'est de, de se positionner en, en créateur de souvenirs pour les vacanciers qui vont, qui vont fréquenter la destination. Donc, la promesse, on n'en a qu'une seule. Elle s'applique sur tous les territoires. Euh, ça se, elle se retransmet aussi à travers la vision qui est euh, offrir éternellement à nos clients des moments d'exception. Donc, on est vraiment sur en fait, la, la volonté de, de créer du souvenir euh, et de, de marquer la destination de manière à ce que ce soit un petit peu inoubliable pour les vacanciers. Euh, effectivement il a fallu il a fallu travailler pour pouvoir le retranscrire à l'échelle de tous les sites ce qui n'était pas évident euh, donc en fait aujourd'hui la communication de la destination La Plagne elle s'organise en trois strates la première strate, c'est la strate globale, qui est en fait donc la destination la plaine, c'est-à-dire en quelque sorte, j'aime pas forcément ce terme-là, mais finalement la plaine, c'est une marque commerciale, ça correspond pas à un village ou un lieu en particulier. La plaine tout seul, ça veut rien dire. C'est vraiment la marque commerciale, donc la destination. Éventuellement la plaine paradis ski, là, on identifie particulièrement le domaine skiable. Donc euh, ce niveau de communication-là, euh, il correspond à la station qui englobe l'ensemble des sites. Donc là, on parle de destination, on parle de station. Au singulier, on parle de grandeur détendue. Euh, la deuxième strate de cette communication, c'est « une station, trois ambiances ». Donc, en fait, cette strate-là, elle, elle sert à traduire les différentes ambiances de la plagne. Donc, les différentes ambiances, ce sont euh, « village »,« vallée » et « altitude ». Euh, en fait, cette terminologie-là, elle nous permet de capitaliser pour poursuivre euh, l'enrichissement de la perception de la destination. Donc là, on communique euh, sur, sur les termes d'ambiance, sur les termes d'univers, les termes de décor et les termes d'atmosphère. Ça permet en fait aux vacanciers de faire comprendre que, oui, on peut partir à la plaine tout en étant dans une station de très haute altitude euh, au cœur d'un grand domaine, mais aussi en étant au cœur d'un village complètement perdu avec une ferme à côté du chalet. Et donc, ensuite, la troisième strate euh, c'est euh, décliner une station, plusieurs visages. Et donc, en fait, ce niveau-là, il vise à illustrer et à rendre réelle la diversité euh, des facettes de la Plagne. Donc, on communique sur les 11 sites avec des traits de caractère marqués euh, qui sont des, des éléments, en fait, constitutifs de la personnalité euh, globale de la destination. Donc là, on parle de sites, on parle de village, on parle de visage également. Ça permet de communiquer sur les différents visages de la Plagne et de traits de caractère donc en fait euh, quand on communique euh, que ce soit sur, sur des affiches sur, sur du print sur du web tout ça quand on communique la plagne on est vraiment sur une notion de marque ça correspond pas à un lieu en particulier derrière et euh... Il y a quand même une particularité sur ton poste, c'est que euh,
1: tu fais quasi quotidiennement la promesse d'une certaine expérience touristique auprès des clients et des prospects qui passent à l'office de tourisme ou qui appellent à l'office de tourisme, mais c'est pas toi qui en maîtrise, ou tes équipes, qui en, en tout cas, qui en maîtrisent la réalisation, puisque c'est principalement des socioprofessionnels de la Plagne, des hébergeurs, des restaurateurs, euh, euh, des prestataires d'activités qui, eux, concrètement, mettent en œuvre cette promesse. Du coup, est-ce que... Il y a un travail de concertation qui est mené avec eux Est-ce que vous avez, par exemple, des rituels euh, Comment est-ce que vous procédez, finalement, pour que ce travail collaboratif aboutisse, en tout cas à mon chavin la coche, à la bonne mise en œuvre, voire à l'amélioration continue de cette promesse de marque globale pour la destination La Plagne
2: alors, en fait, euh, déjà la première étape, quand cette promesse de marque elle a été créée, alors moi, j'étais pas encore à ce poste à ce moment-là, mais ça a été de communiquer très largement euh, auprès de tous les acteurs euh, de l'environnement des stations pour qu'il pour qu'ils intègrent cette promesse de marque. Donc là il y a eu il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de, de réunions ouvertes de, de de réunions publiques voilà pour communiquer sur cette image de marque. Euh, moi je vais parler de ce que je fais à, à mon échelle au niveau de mon chavin lécoche pour pour perdurer pour faire perdurer un petit peu cette cette notion de, de transmission de de cette promesse là pour que les pour que les, les acteurs l'adoptent également. Euh, moi, en fait, ce que j'essaye de faire à, à mon image, que ce soit euh, autant auprès des équipes que, de, que des que, que des acteurs, c'est vraiment de transformer l'image de client en vacancier. Et je pense que cette, euh, cette terminologie-là, elle est très importante parce que tant qu'on aura une perception client, on sera plus euh, dans l'objectif de rendre un service, de vendre un service même, disons-le clairement. Euh, voilà. À partir du moment où on adopte une posture où on se dit qu'en face de nous, on n'a pas un client, mais on a un vacancier, je trouve que ça, ça permet vraiment euh, de changer son, sa manière de penser. Et donc, moi, je, je tanne constamment mes équipes avec ça euh, quand je les entends parler de clients. Euh, je commence à le faire aussi auprès des socioprofessionnels et ça commence à porter ses fruits parce que de plus en plus d'entre eux adoptent ce terme-là. Donc, ça permet déjà de, de prendre du recul. Et de se rendre compte qu'en fait, la personne qu'on a en face de nous, eh ben, elle est en vacances et on peut en déduire que c'est comme nous quand on est en vacances, c'est-à-dire qu'on a des attentes très fortes sur nos vacances, on a envie que ça se passe super bien, ça représente un budget important, ça représente aussi quelque chose qu'on a attendu un petit peu tout au long de l'année et donc euh, voilà, ça permet de, de recontextualiser et de, de faire comprendre aux acteurs aussi qu'il faut, il faut adapter son comportement en face de ça. Euh, on fait un gros travail de communication via des newsletters que ce soit au niveau de mon site mais aussi au niveau global du service communication des newsletters pour communiquer auprès de cette promesse il y a eu des vidéos qui ont été réalisées également pour, pour un petit peu transmettre cette promesse là euh, à, au niveau de mon site on fait également des, des réunions, euh, des réunions à, chaque, à chaque début de saison pour reparler de ça un, le point communication est systématiquement mis à l'ordre du jour pour, pour un petit peu marteler ce, ces termes là et les faire, les faire rentrer il euh, y a un travail de sensibilisation qui est fait également euh, via des masterclass donc, qui sont mises en place par le service communication où on, on, invite, on invite les acteurs à nous rejoindre sur des masterclass. Je pense notamment à une masterclass qui a été organisée euh, sur les bonnes pratiques euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément en rapport avec la promesse, mais ça permet en fait de faire comprendre aussi qu'on qu essaye d'adopter un ton un petit peu global pour que le, le vacancier ait une, une, une image un petit peu globale de la Plagne. Euh, et puis, le, le dernier outil un petit peu pour ça, c'est aussi les comités de site dont je vous ai parlé précédemment, puisqu'en fait, à chaque comité de site, donc les, on a des acteurs qui représentent des collèges. Par exemple, un, un représentant d'association de, de commerçants qui va représenter le collège des commerçants de Montchavin ou des Coches. Et euh, ces acteurs-là, ils ont un rôle important parce qu'ils ont le, le rôle de faire le lien aussi avec tous leurs pairs, en fait, et de transmettre les informations qu'on fait remonter euh, via ces comités de site. Donc, on... on on évoque beaucoup l'aspect communication et l'aspect promesse aussi lors de ces comités de site pour que ce soit retransmis aux différents, aux
0: différents acteurs de la station. Alors cette année, La Plagne fête ses 60 ans. Euh, alors on a pu découvrir un dossier de presse vraiment original hein, dans, le, dans le fond, la forme. Moi j'ai un spécial coup de cœur pour le yogi-ski et le distributeur de Beaufort, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le, le travail qu'il y a eu en amont au sein des équipes, y compris du marketing et de la com, pour arriver à, à cette proposition de valeur qui est pour le coup vraiment singulière alors, le dossier de presse, il
2: est effectivement fait. Euh, C'est une collaboration entre les équipes du service presse, donc euh, qui, qui sont liées au service communication marketing, et les équipes qui sont sur les sites, donc les directeurs de sites, et puis éventuellement même toutes les, toutes les personnes qui travaillent sur les sites, puisque je dirais que eux, ils ont la, la compétence de comment devoir fonctionner vis-à-vis -vis des journalistes et de la presse, et nous on a la connaissance fine du territoire de ce qui va sortir qui va être mis en avant, les nouveautés, etc. Donc c'est vraiment un travail de collaboration qui se fait euh, à la fois sur les sites, mais aussi de manière transversale via ce service presse. Euh, on a de la chance à la plane puisqu'on s'appuie sur des personnes euh, qui ont une grande expérience, en fait, euh, parce qu'elles fréquentent beaucoup les journalistes, elles gèrent beaucoup d'accueil presse aussi sur place, donc elles ont une grande expérience de ce qu'attendent de, de qu les journalistes. Euh, L'idée du dossier de presse, en général... Euh, le, le constat de base, c'est qu'il y a un besoin de se différencier qui est très important, puisqu'il y a quand même de nombreuses stations de ski en France. Globalement, on propose tous du ski, euh, on sait tous, on sait tous faire ça. Euh, donc, euh, le ski, on connaît, on maîtrise. Il apparaît toujours dans le dossier de presse parce que c'est quand même un petit peu le, le cœur du produit et la base. Mais nous, on, on met surtout euh, en avant euh, des aspects plutôt différenciants, donc comme euh, comme le distributeur de Beaufort dont tu parlais ou le yogi ski, puisque en fait, c'est vraiment ce que ce que recherchent les journalistes. Donc, euh, en amont, il y a un travail vraiment de collecte de l'information qui est faite entre les personnes du service presse et, euh, et les personnes sur site pour vraiment essayer d'aller chercher les nouveautés. Alors, en fait, c'est vraiment un, un travail très minutieux et vraiment du, un travail de fourmi parce que euh, le dossier de presse se fait euh, globalement 5-6 mois à l'avance. Là, on est en train de commencer à travailler pour se, sortir celui de l'été. Et donc, euh, allez maintenant, en janvier, euh, demander aux sociopros et aux moniteurs de VTT ou de parapente s'il a des nouveautés pour cet été, globalement, il n'est pas du tout dedans. <rire> donc, c'est vraiment un travail assez compliqué d'obtenir les informations en temps et en heure pour pouvoir les mettre euh, en avant. Euh, chaque année c'est un petit peu pareil on a plein de nouveautés qui sortent mais qui sortent euh, trop tard pour être intégrées dans le dossier de presse donc voilà il y a vraiment ce, ce travail de collecte de l'information de sensibilisation aussi euh, des acteurs en leur disant que c'est important qu'ils nous donnent leur, leurs infos maintenant même si techniquement on n'en a pas besoin maintenant parce qu'on n'a pas besoin de mettre le site internet à jour ou des choses comme ça mais par contre on a, on a besoin d'avoir ces infos là pour pouvoir les valoriser auprès de la presse et après euh, voilà cette collecte de l'information euh, je pense que c'est... voilà À partir du moment où on arrive à avoir des nouveautés, donc des choses un petit peu différenciantes que les journalistes connaissent pas forcément, euh, un format un petit peu original, euh, puisque le service presse travaille chaque année à, à réaliser un format original. On a eu des menus, on a eu des choses comme ça. Chaque année, il y a un, un, un fil rouge qui est mis en place et on combine avec ça l'intégration des différents classiques, euh, comme le domaine skiable, tout ça, communiquer sur le grand ski, c'est quelque chose qui marche quand même, même si c'est pas différenciant. Euh, on arrive à avoir un dossier de presse qui est assez, assez efficace et assez assez euh, différenciant. Euh, cette année, le dossier de presse a également été dématérialisé, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des envois papier assez denses et assez coûteux, et on, on utilise des outils en ligne qui permettent d'avoir un dossier de presse très interactif et très, très attirant aussi. Et on a eu des très bons retours. Enfin, le service presse a eu des très bons retours par rapport à ce dossier dématérialisé. Donc, c'est quelque chose qui va, être, qui va être a priori continué.
0: Oui, et puis on, on peut noter qu'il y a une réelle volonté de, de marquer les esprits et de se différencier avec une signature qui, qui est très personnelle. Et, euh, et qui passe même par l'olfactif et le sonore. J'ai vu ça sur le, dans le contenu du dossier de presse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, euh, l'objectif de ce travail, c'était de passer du rationnel à l'émotionnel euh, en rapport aussi avec la promesse qu'on fait aux clients puisque les souvenirs, tout ça, c'est quelque chose qui, qui relève du domaine de l'émotionnel. Et euh, donc, pour passer du rationnel à l'émotionnel, euh, l'idée, c'est de, de capitaliser sur un maximum de sens différents. Donc, en rajoutant de l'olfactif et du sonore, ça permet de solliciter euh, de plus en plus de sens. Euh, moi, je suis particulièrement convaincue par l'olfactif parce que je pense que l'odorat, c'est un sens très, très puissant euh, par rapport au souvenir. Euh, on, on connaît tous euh, la madeleine de Proust, etc. Et je pense que c'est un, un sens qui est particulièrement euh, particulièrement adapté. Donc en fait, il y a, on a travaillé, euh, on a travaillé pendant pendant plusieurs mois. Euh, donc c'était des directeurs de site qui étaient présents avec des personnes du service communication, etc. On a travaillé à la conception euh, d'un parfum euh, sur mesure, en fait, avec une, une société qui s'occupe de ça, d'un parfum sur mesure pour représenter, en fait, le, le parfum de la plagne. En fait, on voulait créer l'odeur de la plagne. Donc, il a fallu, euh, il a fallu faire un petit peu le, le tri entre les goûts de chacun et puis ce qui était acceptable aussi pour le plus grand nombre, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, il a fallu aussi faire un petit peu des choix parce qu'on a du mal à représenter l'hiver et l'été. Euh, dans le même parfum, puisqu'on a des ambiances et des, des parfums qui peuvent être complètement différents euh, selon les saisons. Donc on a, on a réalisé finalement un, un parfum qui, est, euh, qui, qui représente assez bien la forêt. En fait, Ça, on, a, on a vraiment des odeurs de forêt, de pain, avec une petite touche sucrée. Et euh, moi, je trouve qu'il a, a assez réussi personnellement, et je pense que je suis, je suis très sensible, moi, au côté olfactif, donc il me plaît bien. Le but de ce parfum, donc on en a, on en a tiré plusieurs, euh, plusieurs aspects. Donc euh, la première chose, c'est qu'il est, qu est euh, on a des des vaporisateurs en fait euh, automatiques qui sont dans les entrées d'office de tourisme. Donc quand on rentre de l'office de tourisme, l'idée c'est de s'imprégner de ce parfum, euh, la Plagne. Alors c'est relativement discret, hein, c'est pas marqué en gros qu'il y a du parfum. Enfin voilà, on n'est pas, on n'est pas là pour valoriser le truc, mais vraiment que les gens le sentent en rentrant et se disent tiens c'est agréable. Euh, au niveau des caisses d'hermontée mécanique également, il y a ce parfum qui est diffusé euh, tout l'hiver. Euh, ensuite, on en, a, on en a tiré également un, un petit parfum avec des bâtonnets euh, que les gens peuvent acheter euh, dans les boutiques et ramener chez eux pour, euh, dans l'idée de, de ramener l'odeur de la plagne avec eux et de prolonger les vacances une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Euh, voilà, le nom de ce parfum c'est inoubliable, donc c'est pour faire écho également à la promesse, à la promesse client. Et pour l'instant on a vraiment des bons retours par rapport à ça, je pense que ça pourrait aussi être étendu pourquoi pas au niveau des restaurants ou des commerces, Voilà, il y a un travail qui est mené avec les différents acteurs, mais en tout cas je pense que ça contribue vraiment à l'objectif dont je parlais de passer du rationnel à l'émotionnel, Voilà, pour moi le parfum on est vraiment dans l'émotion, dans le souvenir. Et sur le sonore Sur le sonore, donc au niveau de la signature sonore, donc le travail est encore en cours, donc je, je ne connais pas le résultat final puisqu'on ne l'a pas on ne l'a pas terminé. Euh, L'idée, c'est d'avoir quelques notes euh, facilement reconnaissables qu'on pourrait utiliser à la fois dans les teasers, à la fois dans les vidéos très courtes qu'on peut diffuser un petit peu sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram, TikTok éventuellement, euh, à la fois qui pourraient être utilisées en jingle radio, euh, à terme, l'objectif, ce serait de, de réussir à créer. Alors, c'est un objectif qui est un petit peu ambitieux, mais quelques notes comme le, le jingle en fait de la SNCF qu'on qu connaît tous, qu'on reconnaît tous entre mille d'ailleurs, voilà, d'avoir quelques notes qui immédiatement nous font penser à la plagne et de, de réussir de réussir cette prouesse-là, de se dire ah ben ça c'est, on, on reconnaît ce son-là, c'est la plagne, on pourrait l'utiliser également sur la radio, euh, sur la radio air la plagne. Enfin voilà, il y a plein de il y a plein d'utilisations possibles derrière. Est-ce que
1: tu as l'impression que ton métier a beaucoup évolué ces dix dernières années euh, Si oui, en quoi Et comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme en montagne dans les dix prochaines années Ou éventuellement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne
2: alors, euh, sur les, les évolutions, sur les dix dernières années, j'ai pas forcément un, un recul exceptionnel puisque je n'ai pas une carrière encore exceptionnelle derrière moi. Euh, je dirais que j'ai vu énormément d'évolutions sur les deux dernières années, plus particulièrement avec, euh, avec euh, la situation sanitaire qui nous, a, qui nous a forcé à travailler autrement. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait, on a dû avoir une, une adaptation constante euh, pour s'adapter à tout sur, sur ces derniers mois. Euh, on a dû adapter nos manières d'accueillir les vacanciers euh, parce que en fait, l'hiver dernier on était dans un objectif euh, avoué en fait, d'avoir le moins de monde possible dans les offices de tourisme ce qui est complètement contradictoire euh, en temps normal on voudrait recevoir le plus de monde donc on a mis en place des rendez-vous euh, téléphoniques des visios possibles avec les conseillers en séjour comme des, des, des différents, euh, différents aspects comme ça euh, ensuite euh, sur l'animation on a dû travailler euh, di, euh, différemment également euh, pareil d'habitude notre objectif sur une animation c'est d'avoir le plus possible euh, de vacanciers de recevoir le plus possible de monde là on a dû, on a dû travailler pour euh, créer de l'animation autrement au lieu de donner rendez-vous tous à un endroit à une heure précise et ben l'idée c'était d'avoir de l'animation qu'on pouvait emporter qu'on pouvait faire dans son coin, qu'on pouvait faire chez soi donc voilà, je trouve qu'il y, eu, euh, y a eu des évolutions euh, assez importantes sur les dernières années, euh, enfin sur les deux dernières années particulièrement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que bah, finalement, au début, ça a été perçu comme une contrainte, mais ça nous a aussi permis de nous remettre en question. Et c'est parfois super intéressant de se remettre en question parce que ça permet de, de, de sortir, de prendre un petit peu de recul, de sortir du fonctionnement habituel pour se dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses aussi à améliorer donc nous on a, concrètement on a, on a réutilisé hein, des choses qu'on avait mis euh, en place en situation un petit peu d'urgence qui aujourd'hui finalement sont utilisées de manière euh, permanente. Euh, sur ma vision à 10 ans, euh, je pense que l'évolution du tourisme en montagne, il, ça, ça devra passer par une, euh, une valorisation du territoire en soi en fait et pas forcément liée euh, à une pratique d'activité quelle qu'elle soit. Euh, je pense qu'on est tous au courant que le ski, globalement, on ne va pas aller sur du très positif euh, dans les années à venir. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il euh, y, y a des acteurs en station qui, qui se voilent encore la face, mais, euh, mais il, faut être assez, euh, il faut être assez lucide par rapport à ça. Euh, moi, alors, ce que je vais dire, c'est certainement utopique et ce n'est peut-être pas ce qui se passera dans 10 ans, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive vraiment à, à trouver des moyens de, de valoriser juste le territoire en soi, euh, et qu'on ait envie de venir à la montagne comme on peut avoir envie d'aller à la mer en fait. Moi, quand j'ai envie d'aller à la mer, j'ai juste envie d'aller à la mer, j'ai pas envie d'aller faire du bateau ou du kitesurf, je peux avoir juste envie d'aller à la mer. Et aujourd'hui, on va à la montagne par rapport aux activités qu'on peut y pratiquer et pas parce que le territoire nous plaît en soi. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant d'arriver par rapport à ça, euh, d'arriver euh, d'arriver à cet objectif là, pardon. Euh, néanmoins les activités je pense que ça restera important donc il va y avoir je pense dans les années à venir une, aussi une grosse diversification des activités et euh, certainement une réadaptation par rapport au fait que la neige viendra, viendra indubitablement à manquer euh, je pense qu'il faut qu'on arrive également à transformer l'image de la montagne la rendre plus facile plus accessible aujourd'hui même si c'est en train de changer déjà depuis plusieurs années on est encore sur une image difficile, un petit peu sportive. Euh, voilà, Moi, je trouverais ça sympa que les gens viennent en fait juste pour contempler, juste pour être dans un environnement agréable. Je, je reprends le parallèle avec la mer. Moi, quand je vais à la mer, je, je me pose sur la plage et je regarde la mer. Je suis contente. Donc voilà, ça serait, ça serait sympa aussi que les gens puissent venir à la montagne pour ça. Et puis, je pense également que ça passera, enfin, les évolutions dans les, dans les prochaines années, ça, il faudra que ça passe par une fréquentation euh, plus répartie, plus étalée. Euh, peut-être plus local aussi que la montagne soit perçue comme euh, un terrain de jeu un peu à proximité pour changer d'air, ne serait-ce que pour les gens qui habitent à Grenoble, Chambéry, Lyon, pas forcément des vacanciers qui viendront du, du bout de la France, du bout de la planète pour faire une semaine de ski, mais simplement des gens qui profiteront aussi de l'environnement local à, à proximité, quoi.
1: Merci beaucoup Camille Toit d'avoir été notre invitée. Voici trois points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il nous faut passer du concept de client à celui de vacancier pour mieux les considérer et mieux les intégrer dans leur contexte de consommation. Le deuxième point clé, c'est que créer un parfum et une bande sonore permet de jouer sur tous les sens et de faciliter la mémorisation de la destination. Et enfin, euh, l'avenir du tourisme en montagne pourrait passer par une, une valorisation euh, qui se fait davantage sur les territoires pour eux-mêmes et pas uniquement pour les activités qu'ils proposent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.